0: നമ്മൾ ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മളല്പം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജോഷുവായുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അനേകം ദൈവിക സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ യുദ്ധങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള അനേകം വിവരണങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പൊതുവായി അത് എന്തു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദേശം കീഴടക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോഷുവായെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദേശം ഉറ്റുനോക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ചാരന്മാരെ റാഹാബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കാനാൻ ദേശ ജെറീകോ കോട്ട പട്ടണത്തിലേക്ക് അയച്ചു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അവർ ജോർദാൻ കടക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരണങ്ങളാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർ ഗിൽഗാലിലെത്തി അവിടെ വച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവരെയും പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ജെറീകോ കോട്ട കീഴടക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർക്കൊരു പരാജയം സംഭവിക്കുകയാണ് ആ ഈ പട്ടണത്തിൽ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസവും അനുസരണക്കേടും മൂലം അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഈ പട്ടണത്തെ ദൈവത്തിന് വിധേയമായി അവർ കീഴടക്കുന്നതാണ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അവർ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തുകൂടിയല്ല മധ്യഭാഗത്തു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഏരിയ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ പിന്നീട് തെക്കോട്ടും വടക്കൂട്ടും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ മധ്യഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മഹാനഗരങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജെറീകോ പട്ടണവും രണ്ടാമത്തേത് ആയി പട്ടണവും അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെ ഇപ്പോൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം അവർക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ദേശത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി വടക്കും തെക്കും താമസിക്കുന്ന രണ്ട് ദേശ ദേശത്തിൻ്റെ രണ്ട് അതിർത്തികളിൽ താമസിക്കുന്ന വശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇനി അവർ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം അവർ പിന്നീട് നീങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി തെക്കോട്ടാണ് സൗത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാരെ ദക്ഷിണഭാഗത്തുള്ള തെക്ക് വശത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില പരാജയങ്ങൾ കൂടി ഈ അധ്യായം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഗിബയോൻ കാർ ഗിബയോൻ നിവാസികൾ അവർ കാനാദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ അവർ വലിയ ഒരു ദേശം കീഴടക്കിയിരുന്ന ആ ദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ ഓരോ രാജാക്കന്മാരെയായി കീഴടക്കി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ജോഷുവായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെയും അവരെ സഹായിക്കുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെയും കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി തങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരു തന്ത്രം ആലോചിച്ച് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗിബയോൻകാരുടെ പ്രതിനിധികളായി കുറേ ആളുകൾ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി അവർ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തെങ്ങുമുള്ള ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ വിദൂരത്തു നിന്നും വരികയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിശക്തമായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിദൂരദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അമൂര്യ രാജാക്കന്മാരോട് ഓകിനോടും സിഹോനോടുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നത് യാത്രയിൽ പക്ഷേ അത്രമാത്രം വിദൂരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിദൂരത്തു നിന്ന് വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം പഴകിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതാക്കേറിപ്പോയിരിക്കും ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ജോഷായും കൂട്ടര് എന്നിട്ട് അവര് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് ഉടമ്പടി ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ആ ജീവനാന്തം നിങ്ങളുടെ സേവകരായിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളാം അപ്പോ ഇവർ പറയുന്നെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദൂരത്തു നിന്നല്ല ഇനി ജോഷുവാക്കി കിടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് വന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സാ നിങ്ങൾക്കുണ്ടുവന്നാണ് ഇതെല്ലാം പഴകിപ്പോയിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അവശേഷിച്ച നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവർ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് കൊടുത്തു ഇസ്രായേൽക്കാര് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യം ഉണ്ടവിടെ അവിടെ പറയണേ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ആരായാതെ ജനം ആ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു ജോഷുവ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമെന്ന് സമാധാന ഉടമ്പടി ചെയ്തു ജനപ്രമാണികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ജോഷുവും ജനവും അവരോടൊപ്പം സൗഹൃദമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവർക്കൊരു തെറ്റാണ് അവർ ഈ മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം കാണിച്ചത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ ഇവർക്കൊരു തെറ്റു പറ്റിയത് അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം തങ്ങളുടെ കഴിവിലുള്ള അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ദൈവമേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണോ ഇത് ചോദിക്കാൻ അവർ മറന്നുപോയി ദൈവത്തോട് നിർദ്ദേശം ആരായാതെ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുചേരുകയും അവരോട് സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ജനത്തോട് കരുണയോട് പെരുമാറിയതിനകത്ത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ദൈവഹിതമാണോ ദേശത്തെല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദേശത്തെല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവനീതി ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് അവരുടെ പാപം അത്രമേൽ അതിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലെത്തി ീ കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതുപോലെ അത്രമാത്രം പാപത്തിൻ്റെ ആ ആധിക്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദേശം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടണം അത്രമാത്രം തിന്മയാണ് ആ ദേശത്ത് അവരെ ആരെ അവശേഷിപ്പിക്കും അവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പെടും അവരാരെങ്കിലും അവശേഷിച്ചാൽ അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവര് ദൈവത്തോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും സംഭവിക്കാം അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയി പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കാനായി പോയപ്പോൾ അമിതമായൊരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം പേര് പട്ടാളക്കാർ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് മൂവായിരം പേര് പോയാൽ മതി ജെറീക്കോ പട്ടണം കീഴടക്കിയതിൻ്റെ ഒരു കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിചയത്വം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളെ അപകടത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുക എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവ മക്കൾക്കുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അതാണ് എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും എല്ലാ ദിവസവും ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് ദൈവഹിതമാണോ പുലിശ്രീ പറയുന്നത് നല്ലൊരു വാക്യം ഓർമ്മയില്ലേ എല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ് പക്ഷെ എല്ലാം പ്രയോജനകരമല്ല എല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ് പക്ഷെ എല്ലാം പടുത്തുയർത്തുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് നല്ലത് മറ്റൊരാൾക്ക് നല്ലതാവണമെന്നില്ല പത്ത് പേർക്ക് നന്മയായത് അടുത്ത പത്ത് പേർക്ക് നന്മയാവണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന് നന്മയായതൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് തിന്മയാവാം ഈ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു ഓർക്കണം നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഴം പറിച്ചു തിന്നരുത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കരുത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ ഈ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നന്മയാവണമെന്നില്ല ഈ നന്മ തിന്മ ആര് തീരുമാനിക്കും ദൈവം തീരുമാനിക്കും ആ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തോട് നിർദ്ദേശം ആരായാതെ ജനം ആ ഭക്ഷണ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ തങ്ങളുടെ അയൽവാസികളും കണ്ടോ ഗിബേൻകാർ തങ്ങളുടെ അയൽവാസികളും തങ്ങളുടെ മധ്യേ തന്നെ വസിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമൂഹം മുഴുവൻ ജനപ്രമാണികൾക്കെതിരെ പെറുപിരുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശബ്ദം ചേരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അവരെ ഉദ്രവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് ജോഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്രകാരം ജനത്തോടവർ പറയുകയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം അവർ ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ അവർ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി വിറക് വെട്ടിയും വെള്ളം കോരിയും ജീവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അവരെ കൊല്ലുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ ആജീവനാന്തം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വിറക് വെട്ടിയും വെള്ളം കോരിയും ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ദൈവഹിതം ആരായാതെ അവർ ആരെയെല്ലാം നിലനിർത്തിയോ അവരെല്ലാം കാലാന്തരത്തിൽ ഇവരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായാൻ പറഞ്ഞു ഈ കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിന് വിപരീതമായി ഏതെല്ലാം ജനതകളെ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു തീരുമാനമല്ലേ എന്താണ് സാറെയില്ല അവർ നിന്നോട്ടെ വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്നോട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിലനിർത്തിയവരെല്ലാം നിലനിർത്തിയതെല്ലാം കാലാന്തരത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ പൂർണ്ണമായി ദൈവഹിതമനുസരിക്കുക എന്ന ഒരു ദൈവിക സത്യത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്പമനുസരിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ പോരാ എന്താണ് ജോഷോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അനുസരിക്കാൻ നിശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ അനുസരണക്കേടുകൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന വലിയ നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് ഇത്തരം പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ വചനം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമൂഹം അത് അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ജോഷുവ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളുക വിറക് വെട്ടാനും വെള്ളം കോരാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊള്ളുക അത് എവിടെയാണത് കർത്താവിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിന് വേണ്ടി ബലിക്കുള്ള വിറക് വെട്ടാനും വെള്ളം കോരാനുമായി നിയമിച്ചു തന്നെ ആരാധിക്കാനായി കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ ഇന്നും അതേ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ഗ്രന്ഥകാരം പറയുകയാണ് ഇന്നും ഗബയോൻകാര് ഇവിടെ വിറക് വെട്ടിയും വെള്ളം കോരുകയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്ന കാലത്ത് പറയുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പാഠം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പാഠം ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ആരായാതെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ദൈവ സ്വരം കേൾക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത് പറയുന്നല്ലേ ദൈ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് നമ്മൾ മക്കളായിട്ട് മാറുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരം നമ്മളെ നയിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു വഴിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പത്താമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഗിബയോൻകാര് ഇസ്രായേൽക്കാരുമായി സമാധാന ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ട് അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ഒന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തെ കണ്ടത് ഗിബയോൻകാര് ജോഷുവായുമായും ഇസ്രായേൽക്കാരുമായി സമാധാന ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അവർ അവരുടെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് ആരറിഞ്ഞു ഇത് കാനാന് ദേശത്തെ രാജാക്കന്മാരും ജെറൂസലേമിലെ രാജാവും അങ്ങനെ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാര് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ആ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് അഞ്ച് നാല് അമ്മൂര്യ രാജാക്കന്മാരും ജെറൂസലേമിലെ രാജാവും അവർ ഒരുമിച്ച് ഗിബയോൻകാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോകും ഗിബയോൻകാര് ഇസ്രായേൽക്കാരുമായി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ കരാറിലേർപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാല് അമ്മൂര്യ രാജാക്കന്മാരും ജെറൂസലേമിലെ രാജാവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോയി ഗിബയോൻകാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോയി അപ്പം ഗിബയോൻകാരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ആര് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോഷു അപ്പം ജോഷു ആയി നാച്ചുറലി അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ തിന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് മാപ്പി ചോദിച്ച് ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പാപമോചനം സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം നന്മയുണ്ടാക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു തെറ്റു തിരുത്തുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഈ അബദ്ധങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗബയൻകാർക്ക് ഗവയവൻകാരുമായി ആ ഒരു കാര്യം ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ കൈവിടുന്നില്ല ആ ജനത്തിനു പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളെ അവർ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ജി പി എസ് പോലാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ തെറ്റുന്നോ അവിടുന്ന് റൂട്ട് തിരിച്ചുവിടുന്ന ആളാണ് ദൈവം ജി പി എസ് ഇട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണോ നമുക്ക് വഴി തെറ്റുന്നത് അവിടെ വെച്ച് റീറൂട്ട് ചെയ്യും ദൈവം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല വഴിയിൽ ചെല്ലാമായിരുന്നു നേരത്തെ ഇതലപ്പം ഇച്ചിരി വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പന്ന റോഡ് ഘട്ടർ റോഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലങ്ങെത്തും എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല വഴിക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് ഹൈവേയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഗിവിയോൻകാർ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ സഹായം തേടിയപ്പോൾ ജോഷുവായും ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും ഗിവിയോൻകാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരോട് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തെക്ക് ഭാഗത്തെ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരോട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകണം അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ ഒരുമിച്ച് നേരിടാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ ഒരുമിച്ച് നേരിടാനായി പോകുമ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമന്വേഷിച്ചു ദൈവത്തോടെ ആലോചന ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരെയും ആ രാജ്യങ്ങളെയും മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ ഒരുമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വചനങ്ങളാണ് കർത്താവ് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് അമ്മൂര്യരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദിവസം ജോഷു അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അനന്തരം അവർ കേൾക്ക പറഞ്ഞു സൂര്യ നീ ഗിബയോനിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുക ചന്ദ്ര നീ അയ്യലോൺ താഴ്വരയിലും നിൽക്കുക അവർ ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് വരെ സൂര്യൻ നിശ്ചലമായി നിന്നു ചന്ദ്രൻ അനങ്ങിയതുമില്ല യാഷാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആകാശമദ്ധ്യെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതെ നിന്നു കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കു കേട്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത ആ ദിവസം പോലെ ഒരു ദിവസം അതിന് മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ പോലെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നാം ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ നിശ്ചലമായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ നിശ്ചലമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഈ കലണ്ടറിൽ ഇല്ലാതായി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലോ മറ്റോ എഴുതപ്പെട്ടൊരു ലേഖനമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം മിസ്സിങ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനം അത് എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു ദിവസം മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്തും ആവട്ടേ അത് ഇതൊരുപക്ഷേ പല ആളുകളെ ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് തോന്നാം ജോഷു പറയുകയാണ് സൂര്യ നീ അവിടെ നിൽക്കുക ചന്ദ്ര നീ അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു നിർത്തി നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കാരണം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മകനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഐതിഹ്യമല്ല ഞാനിത് എടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടുകഥകളായി അല്ലെ കഥകളായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഇടയിലെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവോചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊരസാധ്യതയല്ല ഈ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചൊരു ദൈവത്തിന് അവസൃഷ്ടിച്ചൊരു സൂര്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് അസാധ്യമല്ല അസാധ്യമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സംഭവമാണത് നമ്മൾ പിന്നീട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതെ ആ പരത്തി നിന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാര് ഈ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നേടി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ആറു മണിക്ക് യുദ്ധം അവസാനിക്കും അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് ഇരുട്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം അവസാനിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇരുട്ടാവാതെ ദൈവം സൂര്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തി കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകെട്ട് നല്ലൊരു വചന അല്ലേ ഇത് കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകെട്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത ആ ദിവസം പോലെ ഒരു ദിവസം അതിന് മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെയും ആശ്രയിക്കാതെയും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് എത്ര വലിയ അബദ്ധമാണ് പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ പിടിച്ചു നിർത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടായിരിക്കേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു പോയി തോറ്റു തുന്നം എത്ര വലിയ അബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്ന പത്താം അധ്യായത്തിൽ പിന്നീട് കാണുന്ന അഞ്ച് മരത്തിൽ അവരെ കെട്ടിത്തൂക്കി മൃതദേഹം അവരുടെ ഗുഹയിൽ അടക്കി ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അല്പം ഭീകരത തോന്നാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് മനുഷ്യൻ വെളിപാടുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട് വെളിപാടിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വെളിപാടിന്റെ വെളിച്ചത്തിലെ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ല പെരുമാറത്തത് അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് അവർ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ അന്നവരുടെ ശത്രുക്കളെ കൊന്ന് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അഞ്ച് മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഒരു പുതിയ നിയമവിശ്വാസി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി ഒരു മരത്തിൽ വന്ന് തൂങ്ങപ്പെട്ടു ശത്രുക്കളെ കെട്ടിത്തൂങ്ങുന്നതാണ് കെട്ടിത്തൂക്കുന്നത് പഴയ നിയമം ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം തൂങ്ങുന്നത് പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശത്രുക്കളെ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നത് പഴയ നിയമം ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തൂങ്ങുന്നത് പുതിയ നിയമം തൂങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നതെന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ബലിയാവുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ജോഷുവ അതാനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ജോഷുവ യേശു യേശു എന്ത് ചെയ്തു ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് ഗുഹയിൽ അടക്കപ്പെട്ട് അവരെ ഗുഹയിലാണ് അടക്കിയത് ഈ അഞ്ച് ഗുഹയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഓരോ പാവത്തെയും ഇതൊന്നും കേട്ടെ ഓരോ പാവത്തെയും നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ് പിശാജാണ് നമ്മുടെ ശത്രു മനുഷ്യരല്ല നമ്മൾ പോരാടുന്നത് മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ലേഖനമാറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും മാംസം അധികം രക്തം സമം മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ പോരാട്ടം മനുഷ്യരോട് അല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടം പിശാചിനോടാണ് അപ്പോൾ പിശാചിനോട് പോരാടുമ്പോൾ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ പാവത്തിനെതിരായുള്ള സമരത്തിൽ നമ്മുടെ സമരം എന്തിനെതിരായിട്ടാണ് പാവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് അപ്പം ഈ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരാരാണ് കോപം അതിലെ ഒരു രാജാവാണ് അഹങ്കാരം അതിലെ ഒരു രാജാവാണ് അസൂയ അതിലൊരു രാജാവാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം അതിലൊരു രാജാവാണ് ആസക്തി അതിലെ ഒരു രാജാവാണ് മോഹങ്ങൾ അതിലെ ഒരു രാജാവാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരെ നമ്മളെവിടെ കെട്ടിത്തൂക്കണം കുരിശാകുന്ന മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കണം കോപത്തിൻ്റെ വിശാചിനെ കോപമാകുന്ന ഈ ശത്രു രാജ രാജാവിനെ കുരിശാകുന്ന മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കണം എന്നിട്ടവൻ്റെ കല്ലറയാകുന്ന ഗുഹയിൽ അടക്കണം എന്നിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം അങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിറവേറാൻ പോകുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങളുടെ സൂചനയായിട്ട് വേണം പഴയ നിയമങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇതൊന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളും രക്തച്ചുരിച്ചിലുകളും ഇത്തരം കിരാതമായ പ്രവൃത്തികളും ഒന്നും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതുള്ളതല്ല മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ വേണം അതിനെയെല്ലാം കാണാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം പഴയ നിയമത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായം ഇനി ഓ ഈ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ തെക്ക് വശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കപ്പെട്ടു ഉണ്ടോ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ ഒറ്റയടിക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം നന്മയുണ്ടാക്കും പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തെക്ക് വശത്തും മധ്യഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കീഴടക്കപ്പെട്ടു തെക്കു വശത്തും കീഴടക്കപ്പെട്ടു ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ വടക്ക് ദേശത്തെ നോർത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് അതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ സൂചനകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിനി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ഒരു ഏഴ് അധ്യായക്കാവുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പറ ഞാനീ പറയുന്ന ആമുഖങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം 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 ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു രീതി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓരോ വാക്യങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് സമയമില്ല അതിന് അപ്പോൾ തെക്കു വശത്തും ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വടക്കു വശത്തെ നോർത്തേൺ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ജോഷുവാ കീഴടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചു കൂടുതലൊന്നും എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല ഒരു കാര്യം ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്ത് ജോഷുവ മലമ്പ്രദേശത്തും ഹെബ്രോൺ ദബീർ അനാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലും യൂതായിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും വസിച്ചിരുന്ന അനാക്മുകളെയും അവരുടെ പട്ടണങ്ങളെയും നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ രാജ്യത്ത് അനാക് മുകളിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സംഘീട പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ സംഘീട പുസ്തകം ഏതാണ്ട് പകുതിയോടടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു 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 എപ്പിസോഡിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു എന്താണ് കാനാന് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ എത്തിയിട്ട് അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റാതെ നാപ്പത് വർഷം തിരിഞ്ഞു നടന്ന് അലയേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനതയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ അലയേണ്ടി വന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ അനാക്യമിൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയ നാൽപ്പത് പേര് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സോറി ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ അനാക്യുമിന്റെ മക്കളുണ്ട് അവർ നമ്മളെ വിട്ടിലുകളെ പോലെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങിക്കളിയും സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ അനാക്യമുകളെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൂടിയ ഒരു ജനതയാണ് പിന്നീട് നാൽപ്പത് വർഷം അലഞ്ഞ് നടന്നതും മരുഭൂമിയിൽ ഒടുവിൽ മരിച്ചു വീണതും അവരാരും തന്നെ ഈ കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ ആരെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണോ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടന്നത് ആ അനാക്യമുകളെ ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യേ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ജോഷുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോഷു അന്ന് വിശ്വസിച്ച രണ്ട് പേരിൽ ഒരാളാണ് ജോഷു വിശ്വസിച്ചവന്റെ കാൽച്ചുവെട്ടിൽ ആ മഹാഭീകരന്മാർ ആ മഹാശത്രുക്ക രാക്ഷസരൂപികൾ അവർ പരാജയപ്പെട്ട് തകർന്ന് താഴെ വീണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം വീണ്ടും 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 പുതിയ നിയമത്തിലെ ആ ആശയം വിശ്വാസം അതാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആ പുതിയ ജോഷുവായിൽ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അലഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അനാക്മകളിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല അതാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചന ഇനി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വേഗമാണ് എളുപ്പമാണ് ജോഷുവാ കീഴടക്കിയ രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം സന്തോഷമായില്ലേ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജോഷുവ കീഴടക്കിയ രാജാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വേഗം ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോഷുവായ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജെറീകോ പട്ടണം ഒറ്റുനോക്കാൻ രണ്ട് ചാരന്മാരെ അയച്ചു റഹാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവർ ജോർദാൻ നദി കടക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് സ്മാരക ശിലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവർ ഗിൽഗാലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പെസക ഭക്ഷിച്ചു അവർ പരിഛേദന കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി മന്ന വർഷിക്കപ്പെടാതെയായി ഒരു സൈന്യാധിപൻ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ മിഖായിൽ മാലാക സഹായത്തിന് എത്തുന്നു അഞ്ചാമത്തേ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജെറീകോ കോട്ട നിലംപതിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആയി പട്ടണത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ തോറ്റോടുന്നു എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർ ആയിപ്പട്ടണത്തെ ദൈവസഹായത്തോടെ കീഴടക്കും ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗിബയോൻകാര് ഇസ്രായേൽക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്നു പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതും പത്തും അധ്യായത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ സൗത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോർത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പിടിച്ചടക്കിയ രാജാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് ക്ലിയറാണല്ലോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്